0: El viernes pasado se cumplió el primer año de gestión de Carolina Cose como intendenta de Montevideo. La ex ministra de Industria y expresidenta de Antel fue la candidata más votada del Frente Amplio en las elecciones del 27 de septiembre de 2020, partido además que recibió más del 50% de los votos aquí en Capital. Cose asumió el cargo dos meses después con un acto y discurso en la Plaza de las Pioneras donde habló de profundizar el humanismo y la ética para plasmarlos en el cumplimiento del programa de gobierno.
1: Nos comprometemos, nos comprometemos a trabajar sin pausa, resolviendo el presente, construyendo el futuro, siempre cerca para llegar más lejos, tenemos un gran equipo, pero con ustedes va a ser el más grande.
0: La última encuesta de la consultora cifra divulgada en Canal 12 informa que el 59% de los montevideanos aprueba la gestión de la intendenta COSE. La comuna ha lanzado nuevas propuestas, como el estandarte de su gestión, que es el plan ABC, pero hay otros aspectos de la ciudad que aún siguen con dificultades. ¿Qué balance hace el Frente Amplio de la gestión de COSE? ¿Cómo lo evalúa la oposición? Lo conversamos esta mañana con dos ediles de la Junta Departamental de Montevideo. Nos acompaña Nicolás Laza, Edil del Frente Amplio. Laza, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días para ti y para la audiencia.
0: Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y también está con nosotros el Edil Diego Rodríguez del Partido Nacional. Rodríguez, ¿cómo le va? Buenos días.
2: ¿Cómo anda? Buenos días. Un saludo para otra mañana, la audiencia. Y para Nicolás, un gusto.
0: Eh, una aclaración al, al comienzo. Obviamente, eh, cuando hablamos de, de la elección en Montevideo, concurrieron básicamente dos lemas, que fueron los que o tuvieron cargos en la Junta Departamental, el lema Frente Amplio y el lema Partido Independiente, que fue el que usó la coalición multicolor para poder presentarse en estas elecciones. Por lo cual, entendimos en este caso que lo conveniente era poner dos visiones, más allá de que en la coalición multicolor, por supuesto, hay ediles del Partido Nacional, el Partido Colorado y hasta Cabildo Abierto. En este último caso, creo que hay un suplente que ha entrado en los últimos días, pero... Tal vez quedaba un poco desbalanceado eventualmente si poníamos un edil de cada partido con solamente un representante del Frente Amplio. Esa es una primera aclaración para hacer. Y ahora sí, para ir a tema directamente y no, y no perder demasiado el tiempo en aclaraciones, un primer balance de cada uno de ustedes de lo que ha sido este primer año de gestión de cosas y Comenzamos con el, el Edil Laza. sí Yo creo que lo primero que hay que decir es que,
1: que ha sido una gestión que ha atendido mucho la realidad que le tocó vivir, ¿no? El programa de gobierno del Frente Amplio, que en definitiva fue el programa de gobierno que, que fue elegido en, en las urnas en septiembre del 2020, se había conformado colectivamente, como lo hace nuestra fuerza política, pero sobre finales del 2019, principios del 2020. Es decir, cuando el Frente Amplio diseñó su programa de gobierno lo hizo en un contexto no pandémico, en donde no teníamos instalada una crisis de la, de la magnitud que, que se nos vino después. Y lo que supimos hacer fue adaptarnos a esa realidad creativamente y no ser ciegos a ella. No es que el Frente Amplio vino a implementar su gobierno más allá de lo que estuviera pasando en, en Montevideo. Y por eso fue que ya sobre avanzada la campaña electoral, desde el equipo de, de Carolina eh, instalamos la idea de que Montevideo necesitaba un plan de emergencia, necesitaba un ABC, que es un ABC nuevo que atiende la realidad sufriente de varios montevidianos y varias montevianas. Eh, el ABC por lo general está asociado a los gobiernos departamentales, a, al alumbrado, al barrido, al estado de las calles. Nosotros no dejamos de hacer nada de eso, que es lo que se espera de un gobierno departamental, pero además empezamos a hacer muchas cosas que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en Montevideo y de quienes transitan en Montevideo. Entonces me parece que es fundamental eh, eso como, como marco. Nosotros votamos este año un presupuesto para el continqueño, que es un presupuesto en el que los números cierran, pero con la gente adentro. Eh, hay veces que es muy sencillo hacer que los números cierren si uno ahorra en aquellos y en aquellas que, que están necesitando que el Estado les, les tire una mano. Eh, no es el caso del, del Gobierno Departamental de Montevideo, que como te decía, eh, implementó este plan ABC, que tiene cinco ejes, y que está introduciendo cambios muy significativos, y que está colaborando, sobre todo porque esto me parece que es fundamental, está colaborando con revertir una situación que que la estamos sufriendo a nivel y a escala de país. no Han sido muchas las medidas que se han tomado desde el Gobierno Departamental de Montevideo, tendientes a este, crear empleos, a mejorar la calidad de los mismos, a mover las inversiones. Venimos de aprobar en la Junta Departamental hace, hace poquitos días el Plan Montevideo Montevideo más cerca, que es una política deliberada de promoción de inversiones en la construcción, pero tratando de evitar que, que exista especulación y que se quiera invertir, pero más adelante nosotros decimos, bueno, el gobierno departamental de
0: Bien, se quedó por allí, estaba haciendo referencia a, a, una, a una definición que tomó la Junta Departamental en las últimas horas. Cuando estemos con Laza, volvemos con él, vamos de, ahora con el Edil Diego Rodríguez para conocer su primera impresión su primer balance de lo que es el primer año de gestión de Carolina Cose como intendenta. Lo escuchamos, Edil.
2: Sí, Francisco, antes que nada agradecerte nuevamente y un saludo a la audiencia. Yo, eh, realmente, eh, está claro que, que Uruguay atravesó y el mundo atravesó una, una pandemia muy dura. De hecho, las elecciones iban a ser en el mes de mayo del 2020, se pusieron para, para noviembre producto de lo que fue la pandemia. Pero luego de ese año de gestión de, de Carolina Cose, que ya se cumplió el 27 de noviembre, nosotros, más allá de, de los aspectos que bien mencionaba el Edir Laza, y que obviamente nosotros estamos de acuerdo, acá no hay que perder lo que es el rumbo de lo que, es lo, lo que tiene que hacer la Intendencia de Montevideo. Acá se está construyendo, y discúlpenme, en un falso relato, tratando de decir que el gobierno no ha ayudado a aquellos que más lo necesitan, y, bueno, obviamente la realidad no, no es lo que lo que muchos o algunos integrantes del Frente Amplio quieren imponer. Eh, el gobierno ha venido ayudando con prestaciones, con el fondo coronavirus, con las vacunas, obviamente, como corresponde, porque también hay que aclarar que cuando algunos estaban juntando firmas el gobierno estaba vacunando, o cuando algunos estaban haciendo caceroleo a tres días de, de haber comenzado la pandemia, una pandemia durísima que afectó al mundo entero. Y que obviamente nosotros eso no lo vamos a, a olvidar y lo vamos a recordar y lo vamos a manifestar que cuando se estuvo trabajando para salir adelante, algunos estaban caceroleando y juntando firmas para derogar una ley que votó la mayoría de la población. Dicho esto, y yendo a la pregunta que tú manifestabas en este año de gestión, más allá de las vicisitudes económicas y difíciles que estamos atravesando por la pandemia, ahora el Uruguay está ya en un momento de post pandemia tratando de salir adelante, y nosotros vemos que, la, que la, desde la Intendencia, lo que tiene que ver con, con las funciones que le competen a la Intendencia de Montevideo, brillan por su ausencia en muchísimos lugares de Montevideo, y justamente donde más se necesita son en los barrios más carenciados, porque si recorremos los barrios más carenciados en las zonas periféricas de Montevideo, perfectamente podemos ver la falta de servicios básicos que hace más de 30 años que no existen. Si tú, Francisco, recorres lo que es la zona periférica en distintas zonas, en distintos municipios, ves que ahí no hay saneamiento, ves ahí no hay pavimentación, ahí ves que no hay iluminación, no hay recolección de basuras o muchas veces ni siquiera hay contenedores para que los vecinos puedan depositar la basura. Entonces, más allá de ese emparejamiento con el gobierno nacional que se quiere hacer por parte de la Intendenta Cose, y lo vemos bien, siempre y cuando sea para ayudar, me parece que las funciones básicas que tiene que cumplir la Intendencia no se están llevando a cabo. De hecho, vemos que no, no están proyectadas obras trascendentes que, que le cambien la realidad al vecino de Montevideo. Siempre se está pensando o hablando de manera macro y de manera nacional, porque, con todo respeto, yo siento que el Frente Amplio todavía no asumió que perdió la elección nacional. Y desde lo, de, y desde Montevideo se quiere hacer una caja de resonancia hacia afuera, este diciendo y comparando lo que son dos gobiernos, contraponiendo uno con otro, cuando en realidad no es la función para lo que la mayoría, justamente en Montevideo, de la ciudadanía de los montevidianos, puso a Carolina Cose como jefa comunal. Por lo tanto, creemos que en este año de gestión, eh, de acuerdo con lo que decía Leir de Laza, fue un año muy complicado, fue un año este, de pandemia que nos afectó a todos, pero bueno, estamos viendo que para adelante no se están realizando o proyectando acciones que realmente completan a lo que es la intendencia. Y aclarar, Francisco, también que lo que tiene que ver con, cuando se dice, bueno, desde la intendencia se da empleo, eso surge de lo que son los jornales solidarios por parte del gobierno nacional y con las 19 intendencias que se pusieron de acuerdo para generar empleo, eso no es este, una apropiación de Carolina Cose, por más que veamos a muchos muchachos y muchachas con los chalequitos que dicen ABC atrás, eso es parte de lo que son los jornales solidarios votados por, por el Congreso de Intendentes y a la cabeza con el gobierno nacional. Por eso yo te decía de, de ese falso relato que se quiere hacer, también cuando se dice que desde el presupuesto quinquenal que se aprobó en la Junta Departamental, lo cual es así, con mayoría que tiene el Frente Amplio, eh, a veces caemos en ese relato donde decimos, bueno, nos importa los que más necesitan, pero le otorgamos solamente 500 mil dólares para el plan ABC Nutricional y 5 millones y medio para un canal TV Ciudad, en donde, bueno, se ha convertido en una agencia de contratación, que eso después podremos estar hablando. Entonces, me parece que, que falta mucho todavía de gestión de, de, del gobierno de Carolina Cosa y su equipo, que esperemos, y somos optimistas, de que para adelante se pongan las pilas y empiecen a funcionar y a trabajar para los vecinos de Montevideo, para los contribuyentes de Montevideo, que tanta falta hace, como yo bien te decía, de muchos servicios en distintas zonas de Montevideo, porque es fácil vivir en la zona costera, es fácil vivir en el centro, Cordón, Ciudad Vieja, o en barrios donde tienen todas las necesidades cubiertas, pero cuando uno accede a zonas donde no, no es así, como donde no llega el transporte, donde no hay recolección de residuos, donde el vecino con esta mañana lluviosa tiene que caminar más de tres cuadras para tirar la basura, ahí es donde realmente se tendría que hacer
0: hincapié. Bien, ahora iba a plantear más o menos cómo tenía ordenado dividir el debate, vamos a darle 30 segundos más a, a Laza, porque se había cortado la intervención anterior para que él pueda cerrar este, lo que venía diciendo y ahí sí plantear algunos ejes temáticos para conversar en esta mañana. Laza.
1: Sí, yo me quedaron algunas cosas, pero alguna aclaración en función de, de, de este último planteo. El Montevideo tiene una serie, de, un lineamiento de empleo que no se limita a los jornales solidarios. Existe oportunidad de trabajo en el marco del ABC, que implica la creación de 2.000 nuevos puestos por un año. Eh, entonces, no hay que, no, no lo Claría no diría que solamente las cuestión de los jornales solidarios, que además... Es, una, es un, una política del gobierno nacional, pero para la cual el gobierno de Monterrey invierte 60 millones de pesos, es decir, no le sale, no sale gratis, y hay un montón de iniciativas que tienen que ver con cooperativas, con el Yo Estudio y Trabajo, con el Barrio tonial con un montón de aspectos que tienen que ver con una línea de empleo, de promoción de empleo desde la intendencia. Yo no sé si lo tenés después, en el, este, Francisco, en la planificación, pero me gustaría hablar sobre las intervenciones en territorio y sobre todo en la periferia de Montevideo, porque llama mucho la atención que desde el Partido Nacional se le exija al Gobierno de Montevideo lo que no hace desde el Gobierno Nacional.
0: Uh -huh. Bueno,
1: a ver, lo que yo había planteado era más o menos, obviamente, el eh,
0: plan el plan ABC de, que, que ha planteado la Intendente Acosa es, es como el estandarte. De hecho, uno cuando pasa por la sede del Palacio Municipal hay un gran letrero que así lo plantea. Y también, creo, esto es una cuestión personal, la ley más importante que aprueba cualquier cuerpo legislativo siempre es el presupuesto, y ha sido muy debatido. El presupuesto, de hecho, lo hemos debatido en este mismo programa. Por supuesto, podemos tomar, sí, algunas otras iniciativas. Un segundo punto es, para mí, el tema de los servicios, que es lo que debe cumplir la Intendencia, tal vez como, como planteo general de su gestión, cuando hablamos del servicio de recolección de residuos, iluminación, transporte y demás... Y luego, un tema no menor en este caso, que además se ha repetido no solamente en Montevideo, sino en otras intendencias departamentales, es el tema relación del gobierno con la oposición. Esos eran más o menos los tres ejes básicos en los que quería plantear el debate de esta mañana. Vamos a comenzar por lo primero, por el tema ABC, aprobación del presupuesto, y en qué deriva justamente todo este tema. Laza, comenzamos con usted. Bueno,
1: bien, yo voy a arrancar entonces porque me parece muy interesante y la verdad que es una preocupación muy grande que tiene el Frente Amplio. Eh, nosotros queremos que, que, que exista una sola Montevideo y eso hace que, que, no, que no estén desigualmente distribuidos los, los servicios en el territorio, que la belleza no sea privativa de la zona central y costera, sino que también se extienda y se pueda gozar desde las periferias. Eh, y eso lo que nosotros hemos hecho desde el gobierno fue tratar de llevar servicios así allí donde la gente reside, en donde reside porque ha sido expulsada por el mercado, por los precios de la tierra en las áreas centrales. Eso ha sido una línea histórica de, del gobierno departamental y de, la, y de la Intendencia en particular. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia y este planteo que hacía eh, Eladir Rodríguez respecto de la situación de la periferia a las obras? Resulta muy llamativo ese planteo y esa preocupación porque desde la oposición departamental se pasó de hablar en campaña del Montevideo olvidado a olvidar Montevideo una vez que llegaron al gobierno nacional. Eh, y voy a hablar del fondo de incentivo a la gestión municipal. Este fondo de incentivo, que son fondos nacionales que están designados y están asignados para los municipios, se vio recortado en este quinquenio en en un 24%. El recorte no pasó parejo para todos, sino que los cuatro municipios de la periferia fueron los que vieron recortados estos recursos entre un 25% y un 33%. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, que se diga que la preocupación por parte del Partido Nacional pasa por los territorios de la periferia, siendo que se recortó hasta en un tercio, en algún caso, en algún municipio, los fondos que destinaba el Gobierno Nacional para ello? Por suerte existe la Intendencia de Montevideo que con sus fondos propios compensó esas pérdidas, porque lo que habíamos tenido en función de los lineamientos del Gobierno Nacional fueron...
0: Estamos sufriendo alguna interrupción con el de laza es una pena, porque no, no sé si está conectado por Wi-Fi o por, o por alguna conexión LAN, pero estamos teniendo alguna dificultad con él, se interrumpe el video y también su discurso, y, y lamentablemente este, queda por la mitad lo que viene diciendo, y, y se, es difícil para el oyente así poder comprender... Eh, la idea ahí quedó como, como frisado, este, Laza, vamos a ver si podemos recuperar esa, esa conexión con él para que nos pueda contar lo que, lo que nos venía diciendo ¿no? acerca de su impresión con respecto a la eh, aprobación de, o sea, mejor dicho, la, la puesta en práctica del plan ABC y también la aprobación del presupuesto otra de las cosas que venía diciendo era el tema presupuestal y cómo a juicio de él la eh, el, el, el presupuesto del gobierno nacional habría incidido en algunos municipios, vamos a ver si podemos recuperar la conversación con con Laza si no lo vamos a llamar directamente por teléfono pero vamos a ir con el Edil Rodríguez para que pueda responder o dar su opinión con respecto a lo que había escuchado hasta ahora de Edil Laza
2: no, Francisco, y, y también para, para los oyentes, algo que yo decía en mi primera intervención es que el Frente Amplio constantemente desde Montevideo se dedica a comparar con lo que es el gobierno nacional. Ustedes lo, lo, lo estaban escuchando antes de que se le cortara a Ledir Laza. Tu pregunta fue sobre el tema del presupuesto en Montevideo, que tú bien dividiste en tres partes por donde te gustaría ir en la entrevista. Y están todo el tiempo saltando y comparándolo con el Gobierno Nacional, que además es un relato falso nuevamente, porque producto de las políticas que ha llevado adelante el Gobierno es que estamos saliendo y estamos parándonos como nos estamos parando ante esta pandemia que, que nos azotó, y de hecho así las encuestas de aprobación de, del Gobierno y del Presidente lo, lo están demostrando. Pero cuando nosotros vamos eh, específicamente al punto en, bueno, ¿qué se está haciendo desde la Intendencia?, es lo que yo les dije a ti, Francisco, y a los oyentes que nos están escuchando. Es constantemente contraponer a la Intendencia con el Gobierno Nacional. Y no es la función de la Intendencia. No es la función de la Intendencia. Porque yo perfectamente le podría decir a Leir Laza que si quiere hacer un comparativo este, o mostrar lo que son las cifras del Gobierno, que vaya al Parlamento Nacional y que capaz que, que la, la, la lista 90, el espacio socialista, ahí podrán hacer el debate que quieran, que lo tienen y que ya se está dando. Ahora, si entramos en Montevideo, nosotros no podemos... Este, decir que hay barrios completamente olvidados eh, más allá de lo que venía diciendo Elegir Laza que lo que lo dijo como nosotros veníamos manifestándolo en campaña con nuestra candidata Laura Rafo, que hay dos, que existen este, un Montevideo olvidado, lo que yo siempre vengo sosteniendo en mi segundo periodo legislativo en la Junta Departamental, es que existen dos Montevideos, y eso acá no hay que, no hay que ponerse no, no, hay que ser, no hay que ser tonto y tapar el suelo con un dedo, yo los invito, yo sé que Elegir recorre yo sé que muchos de sus compañeros también. Vayamos a las zonas periféricas y hablemos con los vecinos a ver qué es lo que están necesitando con respecto a los servicios que la Intendencia no se los da. Eso es bien fácil. Eso se desmiente bien. bien, bien. A ver, a 20 minutos de donde estamos cada uno podemos ir perfectamente y conversar con aquellas personas que no tienen los servicios básicos que la Intendencia no le entrega. Y por eso yo te decía, cuando se habla de que es un presupuesto para la gente, es mentira. Es un presupuesto que cierra por todos lados para que no sea observado por el Tribunal de Cuentas pero por otra parte, la intendenta de Montevideo tiene más de 100 contrataciones directas con un sueldo que, que, que por encima de los 180 mil pesos. ¿Esto es así o no es así? Bueno, claro que es así, porque por ejemplo nosotros cuando hicimos un pedido de informes para saber en cuál era la función o para qué se le contrató al ex periodista Gabriel Romano, se nos dijo que era para que hablar con los vecinos de la zona para ver qué impacto tiene el tren de UPM. Pero ni siquiera se, da, se, se pone en consideración o ni siquiera tienen la consideración de responder a algo coherente. Obviamente nos tomamos... <ríe> fuimos en el auto a hablar con los vecinos de Uruguayán y Capur. Por eso yo le digo, estamos a 10 minutos de acá. Y me dijeron, ¿quién es? No, no lo conocemos. No, no sabemos quién es. Ah, uno que salía en la tele. No tenían ni idea. Y todos los montañanos estamos solventando un sueldo de arriba de 180 mil pesos. ¿Para qué? Bueno, eso es parte de lo que es la gestión de la Intendenta Cose con más de 100 contrataciones directas en un año. Entonces, cuando se habla de números, cuando se habla de humanismo, que me parece perfecto, este, quien habla eh, eh, tiene como, como bandera el humanismo y me encantaría que así fuese la gestión, nos, la verdad que brilla por su ausencia. Entonces, contraponer todo el tiempo lo que hace o no hace el gobierno nacional eh, por no asumir lo que fue la derrota electoral, la verdad que, que nos llama mucho la atención. Si nos enfocamos en Montevideo y si nos enfocamos en lo que son los servicios que debe brindar la intendencia, bueno, ahí no, 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 está presente. La ciudad realmente, yo no quiero ser este catastrófico, pero muchas zonas de Montevideo es una mugre. Cuando comenzó el otoño, ustedes se acuerdan lo que era le había hablado de lo que era barrio otoñal, lleno de hojas por todos lados, contenedores de burrados, y la verdad que pagamos muchísimos impuestos bastante caros, como para tener unos servicios muy malos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que dar el debate. Si queremos debatir de lo que hace el gobierno o no hace el gobierno, perfecto, vamos a debatirlo. Ahora, acá estamos hablando de un año de gestión de la Intendenta, de la Intendencia, de lo que son las competencias de la Intendencia. Entonces, si se quiere eh, ponerse al mismo nivel que el Gobierno Nacional, yo le digo a Ledir Laza, le digo a todas las fuerzas políticas, le digo a la propia Intendenta, que está muy equivocada, que está muy equivocada. Si está para echar una mano, bienvenida. Ahora, contraponer y querer demostrar algo que no es y que además no son sus competencias constitucionales, la verdad que deja mucho que decir, y lamentamos porque hay muchos vecinos que están necesitando esos servicios que no están llegando.
0: Eh, vamos a, a recuperar la conversación con Laza, que además ha ubicado nuevamente, o mejor, este, la, la comunicación para ver si ahora podemos mantenerla más estable. Yo voy a decir una sola cosa en este tema, pues lo mencionó decir el, de el Rodríguez. Eh, no sé si es responsabilidad de la Intendencia o del Ministerio de Transporte, o de quien sea que esté ejecutando la obra, pero el corte que hicieron en eh, Uruguayana no permitiendo el paso de lado a lado por Francisco Gómez, ha dinamitado esa zona comercialmente, le ha hecho un daño enorme. Lo digo porque mi hermano vive en esa zona, yo soy nacido y criado en Capurro. Ese daño en esa zona ha sido tremendo, este, con toda la obra, no permitiendo un paso de lado a lado, sino que haya que dar toda la vuelta por Dragones, subir hasta, hasta Uruguayana para poder dar la vuelta, realmente ha hecho un daño enorme en esa zona, comercialmente me refiero desde ya. A ver, Elidio Laza, retomamos con usted de lo que veníamos conversando hasta ahora, a ver.
1: parece importante señalar algunas cuestiones. Primero, nosotros hacemos política, no literatura. La discusión sobre el relato me parece que no, que, que es reducir la, la, la política a una narración de cosas que pueden suceder o no, y que la realidad está ahí, más allá de lo que nosotros digamos, hay una realidad muy jodida para muchos y muchas en nuestro departamento, y esa es nuestra preocupación. A mí me, me, me resulta muy... Muy interesante uno de los planteos que, que hacía Edil Rodríguez, porque no se trata de contraponer gobiernos, ni se trata de que el gobierno departamental asuma competencias que no que no le corresponden. Ahora, lo cierto es que las necesidades de la gente no diferencian niveles de gobierno. Y cuando hay alguien que la está pasando mal, decirle, esto depende del gobierno nacional, esto depende del gobierno municipal, etcétera etcétera es darle una respuesta burocrática e insensible. Entonces, lo que ha hecho la Intendencia de Montevideo cuando le llegan planteos y reclamos de personas que están vulneradas en sus derechos y que están sufriendo, no es decir, esto le corresponde al gobierno nacional y me desentiendo, sino hacerse cargo. Es un Estado presente que se hace cargo y que está asumiendo un montón de tareas que a priori, uno diría, no corresponden al nivel departamental, pero que se están haciendo de, de todos modos. Por ejemplo, darle de comer a la gente que está necesitando un plato de comida porque no lo tiene en su casa. Y estamos hablando de unas 45.000 personas en Montevideo que se están alimentando a través de ollas populares. La Intendencia respalda 273 iniciativas de ollas y merenderos. Esto es este, muy importante para nosotros. Eh, porque es eh, no esquivarle el bulto a las necesidades. Pero además, recién se decían este, otras cuestiones como la salud. Eh, uno de cada cinco usuarios de ACE en Montevideo se atiende en policlínicas de la intendencia. Esto no se trata de poner a confrontar al gobierno departamental con el nacional, sino todo lo contrario. Desde el gobierno departamental, con fondos departamentales, estamos aportando a que se cumplan las metas asistenciales de ACE. Y, como te decía como les decía recién, uno de cada cinco usuarios de ACE en Montevideo se atienden en policlínicas de la Intendencia. Entonces, eso no, no es menor. Lo mismo con la política de vivienda, en donde ha habido un retraimiento muy importante por parte del Gobierno Nacional con obras que están paralizadas, con equipos que quedaron en la calle y que fueron contratados esos equipos territoriales por la Intendencia de Montevideo, reconociendo su acumulado, reconociendo su conocimiento, reconociendo esos procesos de trabajo de, en cercanía con los vecinos y con las vecinas. Eh, yo realmente, eh, muchas veces se habla, y sobre todo ahora se está escuchando mucho esto de palo en la rueda. Eh, yo recuerdo a la hora de valorar la prim el primer año de gestión de Carolina Cose, que el Partido Nacional hizo un llamado a Sala porque le estábamos dando de comer a los más pobres a los 60 días de haber asumido la intendenta, no esperó ni dos meses para realizar un llamado a sala, el, el frente amplio a nivel del gobierno nacional esperó más de 400 días son lógicas distintas este, a la hora de posicionarse frente a los problemas hay que ver por qué se la llamó a sala pero en esto de dejar gobernar también quiero traer esto a colación porque hace al balance del primer año de gestión de Carolina Costa
0: Uh -huh. eh, vamos a cambiar el eje, estoy tentado a meterme un poco más en este tema Pero vamos a cambiar el eje, si no, no nos va a, a dar el tiempo Con respecto al tema de servicios y obras La Intendencia de Montevideo, la gestión anterior, la de Daniel Martínez Había encarado una serie de obras Le había dado llamar el Fondo Capital, aquello que había sido tan discutido Que había tomado los votos incluso de que algunos ediles del Partido de la Gente Para poder aprobarlo en esta gestión, en este primer año de gestión de Carolina Cose, ¿cuál es el norte con respecto al tema obras y servicios? Volvemos con usted, Laza. Capaz que que arranque por un,
1: por un gesto, capaz que, que arranque Diego, si no bueno. siempre estoy
0: arrancando. Bueno, igual <risa> yo tengo, tengo la costumbre de arrancar primero con quien defiende el oficialismo y luego con quien lo cuestiona para dar luego la vuelta. Por eso, además del gesto de Rodríguez igual quería arrancar de esta manera, pero ya que uno de los este, debatientes permite el pase de palabra, lo escuchamos, Edil Rodríguez.
2: Gracias, Francisco, y gracias, Nico, porque también, más allá de, de ser este, estar en, en franjas políticas diferentes, Nicolás es un caballero y siempre con muy buenos muy buenos modos políticos siempre, la verdad, se puede debatir y tener esta, esta conversación. Él sabe que yo lo, lo estoy aprendiendo, porque hace un año que estamos conociendo a querer. Es un, un, gran, un gran valor. Pero simplemente, mirá, le voy a devolver la caballerosidad a Nico, con lo que quedó de lo, de lo que dijo Nico anteriormente, y, y, le, y le doy a Nicolás para pasar a este nuevo tema, Francisco, brevemente unas puntualizaciones, no más. Eh, los usuarios que se atienden en las policlínicas este, municipales, el prestador de servicios hace. La Intendencia obviamente pone la policlínica, que es el primer nivel de, de asistencia, pero son usuarios de ACE. Esto hay que dejarlo también bien claro, porque después, eh, por ahí, no digo Nicolás, pero muchos han dicho, bueno, se atienden en policlínicas en la Intendencia, ¿quién es quien le brinda el servicio? No, no, el que le brinda el servicio es ACE. Eso vamos a dejarlo bien claro. Segundo, respecto a lo que tiene que ver con lo que decía Nicolás: de, de, de bueno, de que yo no me pongo a ver si es municipal, si es nacional. Eh, una breve, la otra vez estuvimos recorriendo con colegas de Nicolás, con la Comisión de Movilidad y Transporte el barrio Vista Linda, en donde muchos de los servicios que estaban faltando dependían de la intendencia y nosotros, como legisladores departamentales, estamos atados y solamente podemos, este, digamos, estar accionando a lo que son nuestras competencias. Pero al tener también gente en el gobierno nacional, cuando se planteó el problema de la inseguridad, que obviamente estuvo planteado, quedé en hablar con el, con el director de, de Convivencia Ciudadana, Santiago González. Terminamos esa reunión, cada uno de los ediles se fue para la casa. Hablé con Santiago González y me respondió que los vecinos se sorprendieron por la rápida acción y respuesta de Santiago a decirle, vamos el martes que viene. Es decir, por mañana. Y los vecinos le dijeron, no, pará, déjanos organizarnos un poquito, así estamos todos presentes. Entonces, ahí también se articula lo nacional con lo departamental y eso es en beneficio del vecino. Así que acá no hay que decir, bueno, nosotros este, nos distanciamos de acá o nos ponemos allá. Se puede, sí, trabajar conjuntamente, pero cada uno tiene sus, sus digamos, su, lo que son sus potestades Y eso no hay que dejarlo de lado, porque, claro, cuando muchas veces vas a los, a los barrios, cuando los vecinos te reclaman por servicios que no son de la intendencia, ahí pasa lo nacional y, obviamente, lo derivamos. Nosotros, como ediles departamentales, muchas veces... No tenemos esa potestad, Eso también hay que dejarlo en claro. Dicho esto y cerrando para no, no extendernos más, ahora sí le paso la, la palabra a Nico para, para que continúe con tu pregunta, Francisco.
0: Hablábamos justamente del tema servicios y obras, casa
1: Sí, a ver, con respecto a... Capaz que arranco por, por obras. Eh, vos recién hacías, Francisco, una, una referencia al Fondo Capital, que, que es una herramienta de, de financiamiento de, uh -huh. de, de obras que nosotros hoy por hoy, eh, a nivel de, de este periodo de gobierno, no tenemos planteada, a ver, las obras del, del, del Fondo Capital ya se están terminando, eso ya eh, pasa a formar parte del, de, del pasado, digamos, de la gestión política del departamento, y hoy por hoy no tenemos arriba de la mesa ningún fideicomiso eh, tendiente a, a, a generar obras de esa, de esa magnitud. Además hay que recordar que los fideicomisos exigen este, mayorías especiales claro. que... Eh, tampoco estarían, digo, según lo que hemos conversado con, con, con Ediles del Partido Nacional, del Partido Colorado, eh, aparentemente por comentarios que se han hecho eh, públicamente hasta ahora, tampoco habría eh, voluntad y votos para meterse en una. En un, embarcarse en una herramienta de estas características. Con respecto a los servicios, los servicios, y capaz que ahora me, me me ciñe un poco a la, a la limpieza, que ha sido un problema y ha sido una de las principales preocupaciones de los monteviganos y de las monteviganas, pero que se ha, se ha apelado a distintas estrategias en este corto tiempo que llevamos de gestión, tendientes a ser más creativos, a ser más... Y con esto quiero ser también muy claro, porque muchas veces cuando se acercan... Ahora ya estamos pisando el diciembre... Y sabemos que diciembre es un mes muy complejo en lo que tiene que ver con, con la limpieza porque eh, debido a las fiestas hay un consumo muy superior a los meses anteriores y se producen muchos residuos domiciliarios que son de mucho volumen, cajas de cartón, etcétera De mucho volumen pero de bajo peso. Y eso hace que los contenedores se llenen con muy poco y se empiecen a generar eh, focos eh, complicados ...en el entorno de contenedores. Este año vamos a llegar a diciembre con estas complejidades... ...mucho mejor armados que en años anteriores... ...porque hemos implementado, por ejemplo, los bolsones... ...que se instalaron en edificios, que se instalaron en cooperativas... ...estamos hablando de que tenemos más de 3.000 bolsones instalados... ...que son precisamente para empezar a valorizar los residuos desde los hogares... ...para tratar de sacar este problema de la calle y poder aportar todos y todas a esta solución. Hemos aumentado también en este periodo los motocarros, que son aquellos vecinos y vecinos trabajadores, clasificadores, que laburaban muchas veces con caballos, y que ahora estamos apelando a esta política de reconversión, integrando a estos clasificadores a la política de limpieza, porque no son parte del problema, sino parte de la solución, y tienen un acumulado que es un capital muy importante para este gobierno departamental. Entonces, en lo que tiene que ver con los servicios eh, y la limpieza, poder decir esto, eh, se ha hecho realmente con generando eh, a, algunas plantas específicas en, en diciembre pasado, por ejemplo, se, se, se generó en el oeste una, una planta en donde se pudieran ir a tirar ahí los residuos y después se llevaba de ahí hasta Felipe Cardoso uh -huh. para evitar traslados largos y para optimizar los tiempos. Se ha hecho una apertura de datos eh, que también me parece que es incorporar tecnología a la gestión y eso hace que sea todo mucho más transparente y que los monitoreos puedan ser este, más permanentes. Entonces, yo creo que en el área de limpieza, por ejemplo, es un, es un área en donde hay mucho por hacer pero se ha hecho muchísimo y, se, y estoy seguro, hoy es 29 de noviembre, pero estoy seguro que va a terminar diciembre, un mes siempre complejo en lo que tiene que ver con esto, y no vamos a tener los problemas que se tuvieron en años anteriores. Eh, con respecto al saneamiento, hay áreas de Montevideo que siguen sin, sin sanearse, este, estamos eh, cerrando el, el, el plan de saneamiento urbano, el número 6, ahí hay un préstamo que está en agenda, todos y todas las edilas y ediles lo tenemos presente y lo vamos a acompañar porque tiene eh, componentes de saneamiento pero también tiene componentes de limpieza que nos parece que son importantes para para este para este año y para este para este periodo también con el diseño de la con el diseño de la ciudad con el diseño de, del departamento ¿no? uh -huh. porque porque nosotros hemos tenido en montevideo una explosión y una y un avance de la malla urbana hacia las periferias, en donde primero la gente se asienta porque ha sido expulsada de áreas centrales o porque viene de, del interior del país, y después el Estado tiene el desafío de, de llevarle los servicios. Y ese llevar servicios sale muy caro, sobre todo... En en un momento y en un departamento de áreas centrales y a las áreas intermedias despobladas, en donde había una pérdida de densidad poblacional en municipios centrales de Montevideo y un desplazamiento y un crecimiento de la mayor urbana hacia las periferias. Este problema del, del saneamiento tiene que ver con un, un problema de diseño urbano y que no obedece exclusivamente a decisiones de gobierno, Bien. sino a decisiones de mercado que nosotros tenemos que revertir y. Y en ese sentido incluyo políticas como el Montevideo más cerca dentro de esto. Lo mismo con la revitalización y recuperación de fincas abandonadas o tratar de recuperar baldíos como está haciendo la Intendencia en este momento, tratando de generar posibilidades en suelos que son centrales para poder desarrollar política en adelante.
0: Bien. Edil, Diego Rodríguez, con respecto al tema servicios y obras. Y vuelvo a lo que decía anteriormente, tal vez para poner un poco de, de sal y pimienta al tema. En la gestión de Daniel Martínez hubo obras. De hecho, durante buenos buen tiempo transitar Montevideo era realmente complicado. Seguramente eso también tuvo o tenía en el fondo también alguna cuestión que tiene que ver con el electoral. No vamos a, 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 a dejarlo de lado. Ahora, ¿qué pasa en esta administración? Se ven obras, se ven construcciones, se ven ampliaciones. ¿Qué tiene que ver con los servicios también, este tema? Lo que decía Laza recién, el tema de recolección de residuos, el tema de transporte, que ha sido eternamente discutido. ¿Cómo lo ve usted?
2: Sí, mira Francisco, no hay que dejarlo pasar. De hecho, era lo que iba a mencionar brevemente. En el periodo anterior de, del ingeniero Martínez, eh, las la, la, la calles principales, las arterias principales, se dinamitaron producto de esas pseudo-obras que quiso mostrar de cara a lo que fue su, su candidatura presidencial, en donde no sé si ustedes se acuerdan, y los oyentes seguramente se acuerden, lo que eran esos parches que hacían cortar y desviar por todos lados, porque ni siquiera eran obras de trascendencia de pavimento, sino que eran pequeños parchecitos que no llegaban ni a media cuadra de arreglo, y eso generaba un caos en la ciudad, que obviamente este, trastocaba todo lo que era la, la rutina diaria de los montevideanos También hay que destacar que lo que fue el Fondo Capital fue un fracaso absoluto, y también para ti, Francisco, y todos los oyentes, sepan que lo que es el, paso, el pasaje a desnivel, el túnelcito que hay por Avenida Italia, que no llega a una cuadra, nos costó a todos los montevideanos 18 millones de dólares.
0: ¿Tun tunelcito 18 millones. ¿Cómo? ¿Túnelcito? ¿Túnelcito?
2: Si no llega ni una cuadra. Y todavía en hora pico, los autos quedan trancados en el medio. Ni siquiera están coordinados los semáforos. Y ni siquiera pasan los, los ómnibus que tienen doble piso, que deberían pasar por ahí. Entonces, eh, no hay que ser... este más papitas que el Papa, vemos que lo que son las obras financiadas por todos nosotros, fueron un fracaso. Eso fue el, el fondo capital, eso fue la gestión de Daniel Martínez. Y viniendo a lo que es la gestión de Carolina Cose, las obras brillan por su ausencia yo lo dije en la primera exposición al, al comienzo de este debate, entendemos que, que ten, tuvimos una pandemia de por medio, pero claramente nosotros vemos que no están proyectadas obras. Ahí Nicolás mencionaba eh, que iba a venir un, lo que era un préstamo vil, que necesita mayoría especial de la Junta. También hay que decir que de ese préstamo, 50 millones de dólares van destinados al cambio de contenedores en zonas costeras y simplemente 20 millones de dólares, que no es mucho, pero... que es mucho, perdón, pero 20 millones comparado con 50, para que es el Plan de Saneamiento 6. Ahí nosotros, como Partido Nacional, este, le hemos enviado una nota a la Intendenta Carolina Cose hace un mes para reunirnos y conversar sobre este tema, y fiel a su accionar, la intendenta no responde. ¿Y por qué digo fiel a su accionar? Porque la intendenta no se hace presente en los llamados a Comisión General, en la Junta. La intendenta no va cuando se, la, se le pide que comparezca eh, en régimen de esa, llamada sala. La intendenta obviamente desprecia al legislativo departamental, porque yo lo vengo sosteniendo. No le gusta que la controlen, no le gusta que la controlen, le molesta. Y por lo tanto, cada vez que nosotros queremos tomar acción y empezar a conversar, la intendenta obviamente con con su característica arrogante muchas veces, ni siquiera responde un mail para ver si podemos conversar sobre este proyecto que es de 70 millones de dólares, que obviamente endeuda en los próximos periodos para adelante y por eso necesita mayoría especial. Todavía no hemos sabido y no hemos tenido respuesta. Dicho esto, en el periodo pasado, quien habla presentó un proyecto para cambiar lo que es el sistema de recolección de residuos. No porque sea un iluminado, sino que simplemente me reuní con gente que sabe de la materia y se lo dejé en mano al exintendente ex Martínez. Dentro de ese proyecto, tomó nuestras propuestas de hacer rotación de contenedores por circuito, que de hecho eso se está llevando a cabo ahora, pero en esta gestión lo que tiene que ver, que Nicolás decía que se vienen haciendo acciones, sí, se vienen haciendo acciones, pero que nosotros obviamente no estamos para nada de acuerdo. Yo te digo a ti, Francisco, y, y, y a la audiencia, y te recuerdo, si piensan y si creen que quitando las papeleras de las plazas, eso es una buena acción en materia de limpieza. A mí me parece, la verdad, nefasto. Lo hablé con, con el director Lorenzo, lo estuvimos hablando mano a mano este, y conversando. Visto que no hemos tenido tampoco respuesta de los resultados de ese plan este, que realmente nos parece completamente alocado, no hemos tenido respuesta de cuáles fueron los resultados, porque ya hace ya bastantes meses que los vecinos en determinadas plazas de Montevideo que quieren ir a tirar sus residuos, no tienen papelera. O sea que la Intendencia, el plan para mantener más limpias las plazas y la ciudad es sacando las papeleras donde la gente tiene que depositar su recibo. Es cosa de loco. Bueno, eso es la gestión del Intendente Acose, esas son las, las determinadas acciones que se vienen llevando a cabo, en donde, como yo te decía, y yendo a lo que es el tema de la basura, también, eh, hablando y haciendo palabras del ex Intendente, cuando, cuando asumí con el tema de limpieza y basura, me encontré con el Jesús en la boca, y le echó la culpa a lo que fue el consumo de los montevideanos, Producto de que el sistema es un fracaso. Eso, la verdad, que echarle la culpa a la gente porque la Intendencia no puede cumplir los servicios es lamentable. Y siendo 29 de noviembre, nosotros los montevideanos vemos en cada fin de año y la misma ¿Qué cuál es? Al punto de decretarse la emergencia sanitaria en Montevideo porque los contenedores no dan abasto y el sistema, obviamente, no funciona. Eso trae problemas con el gremio. También sabemos que el gremio es parte del problema. Nosotros siempre lo hemos sostenido. A de es parte del problema cuando la, la basura colapsa, porque muchas veces sabemos que algunos o rompen los camiones o no iban a trabajar y después se tenía que emparchar esa situación, que ahí sí eximo la intendencia, sino que acá culpabilizo al gremio este, y después bueno acuerdan, obviamente, determinadas este, acciones para poder salir adelante y levantar la basura. Así que, Francisco, me parece que cuando se dice que el palo en la rueda que ahí se mencionó, <coughs> nosotros siempre, obviamente, vamos a estar este, controlando y, y obviamente diciendo lo que está mal Pero nosotros siempre que criticamos Pero llevamos una propuesta Después si no se lleva a cabo producto de quien la presenta O del partido de quien viene Eso es una, una cuestión del Frente Amplio Que también lo hemos este, conversado Y también lo he dicho públicamente Ahí muestran realmente de, de Lo que son al respecto de, de, de política Porque cuando presentamos un proyecto que es bueno para toda la ciudadanía Le miramos el color y lo encajonamos Entonces Yendo a lo que son obras este, en Montevideo, en esta administración, tenemos este préstamo BID, que todavía no ha llegado a nuestras manos, sabemos que está terminado, la propia Intendenta lo comunicó eh, en los medios de comunicación, pero a nosotros no nos llegó absolutamente nada. Entonces, cuando se dice que no lo vamos a probar, no vamos a aprobar algo que no conocemos. Cuando llegue a nuestras manos, lo podamos estudiar y ver si es beneficioso o no para los montevideanos, ahí haremos nuestro veredicto. Por el momento, es todo trascendido de prensa y más nada. Y obviamente, obras para adelante ya lo que fue el fideicomiso de la anterior administración fue un fracaso, no creo que ahora la Intendenta se embandere con otro fideicomiso que seguramente va a terminar en otro fracaso. Así que bueno, estamos expectantes y viendo cuáles son las acciones de la Intendencia de cara a lo que se viene con respecto a obras en Montevideo y acciones para mejorar lo que está mal, como es la limpieza de la basura, que insisto, quitando las papeleras de la plaza no creo que se solucione nada.
0: Podríamos agregar 30 segundos más para debatir sobre este mismo tema y tener una opinión más de, de alguno de los dos, pero nos hemos quedado sin tiempo, ya estamos sobre las 10.46, tiempo que habíamos pensado destinarle a este segmento. Una última pregunta para los dos, una última reflexión para los dos. Había planteado relación con la oposición, eh, a relación con la oposición de parte de la Intendenta, pero también relación dentro de la Junta Departamental entre los partidos, entre los quienes componen el cuerpo de legisladores ...de la ciudad de Montevideo. Laza, ¿su opinión con respecto a esto?
1: Ah, yo creo que... ...lo primero que hay que decir es que hay, que... ...hay que ser muy respetuoso... ...de lo que votó la ciudadanía... ...eso implica... ...que respetar... ...que los montevianos y que las montevianas... ...votaron por más del 50% al Frente Amplio... ...para gobernar nuevamente... ...el departamento... ...y respetar también a la oposición que tiene... ...todo su derecho de ejercer los roles de contralor a través de los pedidos de informe, a través de los, los llamados a sala, eh, ya sea con un régimen de comisión general o no. Quiero dejar bien claro porque muchas veces discutimos, pero lo que está en cuestión no es este, no son las herramientas, sino que tiene que estar dadas todas las garantías para poder ejercer esos controles. Uh -huh. eh, eh, y esos controles se, se hicieron, eh, realmente... Hay mucha gente trabajando en la Intendencia de Montevideo para responder los pedidos de informe que, que, que elabora la, la oposición departamental de a uno o dos por día, están llegando y eso exige trabajo. Hay muchos recursos humanos trabajando para la oposición desde el gobierno departamental. Y la Intendenta sabemos que siempre en estas instancias se puede hacer representar, que eso es lo importante, que, que, que participe a través de los directores con mayor jerarquía es lo que establece el reglamento y es lo que ha hecho. Eh, la intendenta no es una intendenta que se esconda, al contrario, es una intendenta que le pone el cuerpo a los problemas reales de la gente y que si ha tenido algo en este tiempo, en este año, ha sido mucho intercambio en territorio con los vecinos, con las vecinas y está ahí reuniéndose con quienes le demandan. Es una intendenta muy cercana, este, más allá de los intentos de desprestigiarla de, ...desde lo personal, desde lo político... ...hay que reconocerle a Carolina... ...que ha ejercido un liderazgo... ...muy próximo... ...en este, en este tiempo... Eh, ...a nivel de la, de la Junta Departamental... ...nosotros tenemos espacios de coordinación... ...y de articulación... ...pero asumo el desafío... ...de poder generar instancias... ...en el futuro... ...en donde nosotros nos podamos poner objetivos... Eh, ...poniendo al departamento... ...y a las necesidades de los montevianos... ...y de las montevianas por delante para poder concretar y que estén los votos para los grandes proyectos que van a cambiar la vida de los montevianos y de las montevianas. Realmente eh, a mí me, 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 me da cierta esperanza el planteo de, de Diego en relación a, a, que, a que ante la eventualidad de la llegada de Ufi y Comiso lo van a valorar y no tienen el no eh, como, como cuestión previa porque en otras instancias se ha manejado como que vamos a discutir con un no arriba de la mesa, y eso me parece que, que bueno, asumo con, con esperanza este planteo y ojalá que cuando llegue un fideicomiso eh, para revisar obras en este departamento que van a ser en beneficio de todos los montevideanos y montevidianas porque este gobierno departamental a la hora de implementar y hacer una obra no le pregunta a nadie a quién votó en, en septiembre de 2019. Entonces, para estas cuestiones que son en beneficio de todas y de todos, ojalá podamos contar por los votos de la oposición, que además los vamos a necesitar y si, eh, eh, apelamos a, re, a herramientas que endeuden al, a, a esta intendencia más allá de este periodo. Entonces, este, creo que en relacionamiento hay cosas para, para hacer, pero tampoco veo que vengamos tan mal, honestamente.
0: Edil Rodríguez, ¿opiniones del vínculo entre la intendenta y la Junta Departamental, y de ustedes mismos adentro del cuerpo?
2: Sí, mira, Francisco, nosotros y quien habla particularmente tiene una visión eh, respecto a lo que es el vínculo de la Intendencia con, con la oposición, que no es bueno. Eh, no es bueno, sí tiene este, ciertos interlocutores, la Intendenta, que son este, realmente eh, muy eficaces, en donde se puede conversar, en donde sí se puede hacer determinados planteos, pero todos sabemos, y también es el, el, el rumor que, que se corre, que la intendencia, la Intendenta, perdón, Carolina Cosé se cierra en su círculo y de ahí no sale. Eh, si bien recorre el territorio, está todo bárbaro, pero después cuando tenemos que tener un ida y vuelta este, mucho más fluido, la verdad que no lo, no lo podemos tener. Insisto, le mandamos un mail con la firma de todos los ediles para hablar sobre este préstamo BID y no hemos tenido ni siquiera respuesta institucional, ni por lo menos un bot que diga recibido. Así que si eso no es este, mal relacionamiento, ¿qué es? Eh, también entendemos que, que la intendenta y lo vuelvo a repetir nadie este, quiere desprestigiarla desde lo personal quien me conoce sabe que yo soy muy estricto y muy duro con lo que son las gestiones porque también es nuestra función que la gente de Montevideo nos puso yo nunca me voy a meter en lo personal y no me interesa ahora con respecto a lo que es lo político claramente eh, la intendenta no le gusta que la controlen y también la entiendo porque cuando fue citada por mí para una, un régimen de comisión general para explicar por qué metió a los custodios de Tabaré en la Intendencia para cumplir la Tabaré, porque lo dijo la propia Intendenta, yo no estoy inventando nada, no dio la cara, porque había que tener un rostro de piedra para presentarse en la Junta y reconocer lo que, lo, que, lo que dijo públicamente. Obviamente es más fácil hacerse representar, que de hecho así lo dice el reglamento, y está en todo su derecho, pero hubiera estado bueno un mensaje, no solo al cuerpo legislativo, sino a todos los montevidianos de por qué hizo lo que hizo y por qué sigue con ese amiguismo, de que qué tiene que ver el expresidente Tabaré Vázquez metiendo a los custodios de él en la intendencia pagado por todos nosotros. Algunos pasen comisión, es cierto, otros contrataciones directas. Por lo tanto, el vínculo con la intendenta, Cose, no es bueno, porque creíamos, creemos que es mejor tener mayor este canal de diálogo y no tanto interlocutor, que muchas veces queda ahí, porque cuando le transferimos la, la preocupación del interlocutor que pone la intendenta, llega hasta ahí, porque ni siquiera el propio interlocutor puede hablar con la intendente. Entonces... Eso es un problema que nosotros tenemos y es muy difícil de accionar y trabajar para adelante en esos términos. Respecto a la relación interna en la Junta Departamental, yo creo que hay muchas cosas para mejorar, como bien decía Nicolás, no es mala, sí se necesita quizás un poco más también, un poquito más de diálogo, y muchas veces no creerse que cuando nosotros hacemos estas cuestiones o denunciamos estas cuestiones o criticamos ciertas acciones de la Intendencia, que no crean que es personal. Esto es simplemente político y cada uno va a estar defendiendo desde su postura lo que cree mejor para Montevideo. Y ojalá que en esas dos este, digamos, bandos políticos, por así decirlo, se confluyan un mismo camino para llegar a una solución para todos los montevideanos. Pero también es cierto que muchas veces cuando presentamos proyectos que creemos que son beneficiosos y que hasta los propios ediles del Frente Amplio así lo creen, después producto del partido político que lo presenta o de la persona que lo presenta, te lo encajona y te lo archivan en una comisión. Entonces, yo creo que hay mucho para trabajar, producto de que en ese trabajo, en ese intercambio, en ese día de vuelta, también va a estar el beneficio para el vecino de Montevideo. Por eso yo creo que necesitamos madurez política de todos lados, tanto del Frente Amplio, como del Partido Nacional, como del Partido Colorado, para poder, sí, avanzar en un mismo, digamos, sentido. Después, me, este, le vuelvo a repetir a Leir cuando nosotros tengamos un proyecto que, que, que tenga más, que necesite mayorías especiales y que exceda este, lo que es el endeudamiento de más periodos, tenemos que estudiarlo. Yo no puedo decir que no cuando no tengo algo arriba de la mesa. Cuando tenga algo arriba de la mesa, formal y establecido por la Intendencia y finalizado, ahí vamos a dar nuestro veredicto y veremos si lo acompañamos o no. Ya le voy adelantando que 50 millones de dólares para contenedores de colores de uso personal en las zonas más pudientes de Montevideo y solamente 20 en las zonas más complicadas, es difícil queríamos hablar con la Intendenta para partir ese proyecto y ver cómo lo podemos negociar, y no hemos recibido respuesta. Entonces, si desde la cúpula de la Intendencia se nos cierra las puertas, es muy difícil después que derrame para abajo. Pero insisto, Francisco, me parece que, que está bueno tener este, estos canales de diálogo, ya ves que, que con Leil Laza tenemos muy buena relación, ambos fuimos coordinadores este, este año, así que me parece que hay mucho para mejorar, pero que a veces hay que, que quitarse un poquito lo que son las gafas este, partidarias para abrir un poquito más el espectro y, como se dice en la jerga, jugar con luces
0: largas. Edil, Nicolás Laza del Frente Amplio, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
1: No, muchas gracias a ti, Francisco, y a Diego por este intercambio.
0: Edil Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. A ti, Francisco, un saludo para vos, para, para Nicolás y para la audiencia. Muchas gracias a ambos por haber estado siendo parte de este debate, donde pretendíamos conversar y, y pasar raya luego del primer año de la gestión de la Intendenta Carolina Coses. Muy buenos días para todos.